0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gemeinde, herzlich willkommen zum Podcast am 1. Mai. Momentan sieht es ja ganz hoffnungsvoll aus, als würden wir in absehbarer Zeit zu etwas mehr Normalität zurückkehren können. Deshalb wird uns auf den letzten Metern noch einmal Disziplin abverlangt. Wobei es wohl klar ist, dass wir mit diesem Virus auch weiterhin rechnen und uns schützen müssen. Der Bundespräsident hat ja in seiner eindrucksvollen Feier an das Leid erinnert, das viele Menschen getroffen hat, die in der Pandemie einen lieben Menschen verloren haben. Wir schließen die Toten unserer Gemeinde in dieses Gedenken mit ein und auch alle, die an Covid erkrankt sind und alle, die mit den Folgen dieser Pandemie zu kämpfen haben. Beginnen wir mit einem Gebet. Gott, du bist da, deine Gegenwart umhüllt und durchdringt uns wie die Luft, die wir atmen und ohne die wir nicht leben können. Unseren Namen hast du geschrieben in die Fläche deiner Hand. Gib, dass wir dir ganz vertrauen und leben ohne Angst. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Hören wir eine Lesung aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, »Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab, und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt und wenn ich in euch bleibe, dann bringt ihr reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus An unsere Gemeindefahrt durch Burgund wurde ich erinnert, liebe Schwestern und Brüder, beim Evangelium heute. An die Fahrt durch die Weinberge kilometerweit erstrecken sie sich über die sanfte, hügelige Landschaft. Ein wunderschöner Anblick. Nicht zu vergessen natürlich auch an einem Abend die Weinprobe bei einem Winzer und vergessen auch der skeptische Gesichtsausdruck unseres geduldigen Busfahrers, wie er auf dieser engen Straße wohl den Bus wieder gewendet bekommt. Beim Winzer wurde uns der Keller erklärt, wie die Trauben zu Wein werden, weißer oder roter oder auch Sekt, der dort Cremant genannt wird, und zur Verkostung gab es dann ein einfaches Essen. Das war ein unvergessener, langer Abend. Mit einem Eindruck in die uns fremde Welt der Winzer und des Weinbaus. Im Evangelium nun sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und mein Vater ist der Winzer. Es lohnt sich, dieses Bild einmal genauer anzuschauen. Für die Zuhörer Jesu damals ein durchaus vertrautes Bild. Weinbau gab es in Israel seit langem. Er war ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, er wurde exportiert. Der jüdische Wein gehörte zu den Spitzenweinen des Alten Orients, ein Grand Cru erster Klasse. Und nicht umsonst gehört die Weinrebe zu den meistgenannten Pflanzen in der Bibel, mehr als 600 Mal. Wein war... Alltäglich und Weinbau, das kannte man. Und Wein, das war nicht nur ein Getränk, es war weit mehr. Der erste Weinbauer, nach der Bibel, damit fängt es hier an, der erste Weinbauer war Noah. Derselbe Noah, der in der Arche mit seiner Familie und vielen Tieren die große Flut überlebte. Direkt nach der großen Flut heißt es dann, und Noah, der Ackerbauer, begann und pflanzte einen Weinberg. Man muss sich das vorstellen. Das Wasser hat sich verlaufen, alles ist wüst, Noah öffnet die Arche, alle gehen raus, endlich, und dann heißt es, Noah, der Ackerbauer, begann und pflanzte einen Weinberg. Als wenn es nach der großen Flut nichts Dringenderes gegeben hätte, doch wohl eher mal aufräumen, ein Haus bauen, Äcker anlegen, Ställe und Weide für das Vieh und so weiter und so weiter. Das werden sie wahrscheinlich auch gemacht haben, natürlich, aber darüber lesen wir nichts in der Bibel, sondern am Anfang, ganz wichtig, an dem Neuanfang von allem, steht der Weinberg. Der Wein, er ist das Kostbarste, was die Erde hervorbringt. Es ist der Wein, der des Menschen Herz erfreut, wie es im Psalm heißt, und nicht das Zwiebelfeld oder der Weizenacker. Unter dem Weinstock sitzen, das ist das biblische Symbol für ein Leben in Friede und in Sicherheit. Wein, er steht in der Bibel für das, was Leben lebenswert macht. Nicht abstrakt wie man das in einer Monstranz verehrt, sondern ganz praktisch, indem man ihn trinkt. Bis heute lautet der jüdische Trinkspruch, wenn man den mit dem Wein anstößt, Leheim auf das Leben. Und beim jüdischen Purimfest gehört das Weintrinken zu den sieben Pflichten. Man muss Wein trinken an diesem Tag. Auch im Johannesevangelium kommt er ja gleich am Anfang vor. Der Wein, das erste öffentliche Auftreten Jesu, geschieht bei der Hochzeit zu Kana, wo das Wasser zu Wein wird, in einer Fülle umgerechnet sind das ja über 700 Liter. Damit das Fest weiter gefeiert werden kann, das Fest der Hochzeits- und der Lebensfreude. Ein Bild vom Beinwerk finden wir besonders schön im Hohen Lied beschrieben. Das hohe Lied ist ja ein Liebeslied, wo zwei Menschen ihre Liebe zueinander besingen, in wunderschönen Bildern, zärtlich, erotisch und leidenschaftlich. Dort heißt es an einer Stelle, ich gehöre meinem Geliebten und ihn verlangt nach mir. Komm, mein Geliebter, wandern wir auf das Land, schlafen wir in den Dörfern. »Früh wollen wir dann zu den Weinbergen gehen und sehen, ob der Weinstock schon treibt, ob die Rebenblüte sich öffnet, ob die Granatbäume blühen. Dort schenke ich dir meine Liebe.« Man hört es förmlich erotisch knistern. Der Weinberg, das ist der Ort, wo die Liebenden sich treffen, ein besonderer Ort der Lebensfreude. Das alles nun schwingt mit, wenn die Menschen damals hörten, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Es schwingt mit Lebensfreude, Liebesfreude und Liebesleid in einem. Mit dem Weinberg tut sich ein ganzer Horizont auf. Ein Weinberg lehrt Geduld. Es dauert, bis die ersten Rebstöcke tragen, es dauert, bis die Trauben reif sind. Und es ist nicht jedes Jahr ein gutes Jahr. Manchmal gelingt der Wein, manchmal weniger gut oder vielleicht auch gar nicht. Aber deshalb pflügt man nicht sofort den Weinberg um, sondern man lernt warten. Das ist eine Geduld, die oft auch in Beziehungen gut täte und die oft so schwer zu erreichen ist. Sich gegenseitig Zeit zu lassen, warten zu können, Geduld zu haben, auch mit sich selbst und den Schwierigkeiten, sich zu verändern. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und mein Vater ist der Winzer. Es gibt Weinstöcke, auch das ist von Bedeutung, deren Wurzeln gehen 30 Meter tief in die Erde. So etwas reißt man nicht einfach so aus, die stehen. Ein Bild von Verlässlichkeit und Vertrauen Darauf kann man setzen. Und so wird das Bild vom Weinstock auch ein Gottesbild. Ich bin der Weinstock. Bei einem Weinberg leistet das meiste Jahr die Natur, die Sonne, der Regen, der Boden. Aber der Winzer ist ja nicht der, der einfach zuschaut und am Ende die Ernte einfährt. Der Weinberg verlangt das ganze Jahr über von ihm sorgfältige Pflege und Aufmerksamkeit und das meiste ist Handarbeit. Im Schnitt wird jede Rebe im Jahr 17 Mal angeschaut, beschnitten, gebunden, bearbeitet. Und die Arbeit im Weinberg, sie beginnt schon im Januar, Februar mit dem Rebschnitt und endet nach der Lese mit dem Pflügen. Gott als der Winzer. Das ist ein Bild liebevoller Aufmerksamkeit, Zuwendung und Wertschätzung. Aber natürlich auch ein Bild, das realistisch bleibt, denn auch das hören wir. Jede Rebe, die keine Frucht bringt, schneidet er ab. Es gibt auch Totholz im Weinberg, eingetrocknetes am Weinstock Wildwuchs, der den guten Reben den Saft und die Kraft nimmt. Jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Was können diese Sätze für mich bedeuten? Was hilft mir zum Leben, zum Glauben, zum Vertrauen? Wo sollte ich mich verändern? Was ist das Totholz bei mir? Gott ist der Liebende mit viel Zuwendung. Und darin aber auch die liebevoll-kritische Instanz, die mir gegenübersteht und die mich auch anfragt. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben die die Reben aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Das sagte sich die junge Kirche damals in der Verfolgung und Bedrängnis, die Kirche des Johannesevangeliums, damit ringt sie über den richtigen Weg. Was ist das Beispiel, das Jesus uns mit seinem Leben gibt, dass wir in ihm bleiben und er in uns? Vielleicht haben Sie sich an das Vertrauen erinnert, aus dem er gelebt hat. Oder daran, mit welchem Freimut er sich über Gebote und Gesetze hinwegsetzen konnte. Der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Damit Menschen nicht unter die Räder kommen. Oder seine Leichtigkeit, niemanden aus seiner Nähe auszuschließen, der Freund, der Zöllner und der Sünder. Und wie konsequent er dann seinen Weg auch zu Ende gehen konnte. Es ist das Beispiel seines Lebens, das uns orientiert. Das Risiko des Vertrauens und des Glaubens immer wieder zu wagen, bleibt so in mir, dann bleibe ich in euch. Nicht um dogmatische Richtigkeiten geht es dabei, sondern um die Orientierung am gelebten Leben Jesu selbst. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben oder anders gesagt, ich bin der Weg und dieser Weg bedeutet Wahrheit und Leben. Wo wir auch in der Bedrängnis nicht auf die Lebensfreude verzichten wollen und sollen, denn wir sind Reben am Weinstock im Weinberg Gottes. Der Weinberg, der steht für die uns von Gott immer wieder zugedachte und gewollte Lebensfreude. Das Fest Purim verpflichtet die Juden zum Weintrinken. So ein Fest kennen wir bei uns leider nicht. Aber auch wir können ja mit gutem Gewissen Sie und ich heute Abend eine Flasche Wein aufmachen und dann miteinander anstoßen und sagen Reim auf das Leben und auf die Lebensfreude. Dass wir in ihm bleiben, tief verankert und er in uns. Amen. Musik Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitten wir Gott um seinen Segen. Schenke deinen Segen, Gott, unserer Welt und bleib uns treu in allem, was geschehen kann. Wir wollen unser Dasein mit seinen Sorgen und Freuden aus deiner Hand empfangen. Und wir erhoffen ein geglücktes Leben, hier und jetzt und immer. Und so segne und behüte Sie alle und Ihre Lieben, der gute und der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sonntag, eine gute Woche. Bleiben Sie gesund und Gott befohlen. Musik